0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von mir, meiner neuen Bücherwoche einer sehr gelungenen Bücherwoche mit vier Highlight-Büchern und dem Start einer neuen Serie bzw. einer neuen Staffel. Wir beginnen die Bücherwoche mit Harry Potter und der Feuerkelch von J.K. Rowling. Dann habe ich gelesen, den ersten Teil von Hexfiles. Hexen gibt es doch von Helen Harper. Weiter ging es mit dem neuen Buch von Eric Kellen, juna und die Hüter der Wolken. Und gehört habe ich das neue Buch von Beth O'Leary Time to Love. Und ich wünsche euch nun viel Spaß bei der Bücherwoche. Ich habe äh, ja, Harry Potter zu Ende gelesen, zu Ende gehört und ich muss sagen, ich bin mit mir ein bisschen im Zwiespalt, äh, wie man äh, mit, der, mit den aktuellen Aussagen von J.K. Rowling so ein bisschen umgeht, wie man da Autor oder Autorin mit den Werken irgendwie trennt. Ähm, ja, Ich möchte gar nicht so auf diese Thematik tatsächlich eingehen, ich möchte nur sagen, dass ich in keinster Weise diese Meinung habe, wie sie J.K. Rowling vertritt, vertreten hat. Ich weiß nicht, was diese Frau, die eine so wunderbare Welt geschaffen hat, in der es tatsächlich immer da, da, darum geht, dass man eben dass jeder Mensch gleich ist, egal ob er Muggel ist, ob er Halbblut ist, ob er Reinblut ist, das ist vollkommen egal, die Hautfarbe ist egal, alles war in dieser Geschichte immer egal, wie diese Frau zu solchen Aussagen kommt. Ähm, dennoch möchte ich das Werk von der Autorin schon irgendwie trennen, weil nur weil ich weiß, was J.K. Rowling denkt oder sagt, ähm, ich finde es trotzdem schade, dass das dem Buch dann einfach irgendwie so das überschattet. Wer weiß, was andere Autoren denken oder dachten? Und ähm, ja, du weißt nicht weiß. Ja, ich meine, es gibt genügend Autoren, die man heutzutage ein bisschen hinterfragt. Aber klar. Na, kann ich verstehen, jetzt ist die Zeit eben einfach anders und wenn das jemand twittert, dann muss der Mensch wissen, was er da loslässt. Dennoch möchte ich ganz kurz etwas dazu erzählen, weil ich finde schon, dass gerade auch die Arbeitsleistung im Hörbuch von Rufus Beck gesprochen und auch hier bei den Grafiken von Jim Kay, Jim ja, dass die natürlich schon auch irgendwie gewürdigt werden müssen. Und da das Buch wirklich sau schwer ist, blende ich euch jetzt einfach ja, das Hörbuch hier ein. Denn ich habe das Hörbuch gehört, es ist das zweite Mal, dass ich die Hörbücher höre und ich bin wirklich sehr, sehr angetan von Rufus Beck. Ich glaube, zu Harry Potter, zu dieser Welt muss man gar nicht mehr viel sagen. Entweder man ist selbst absoluter potter oder kennt die Welt und wenn nicht, dann will man sie wahrscheinlich auch nicht kennen, weil dann hätte man jetzt schon irgendwie 25 Jahre dafür Zeit gehabt. Also, na, das ist so meine Devise. Ich mag äh, die ähm, ja, Hörbücher von Rufus Beck super gerne. Äh, ich packe euch auch mal mein Band vom Buch rein. video ich glaube von vor zwei Jahren, unten in die Infobox. Da schwärme ich ausführlichst über die Reihe. Ähm, die Schmuckausgabe habe ich zu Weihnachten bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sie das mit einem noch dickeren fünften, 6., siebten Band lösen wollen. Ob es dann jährlich tatsächlich weiterhin die Bücher gibt. Ob ähm, ja, man am Ende vielleicht auch mal irgendein Band splittet. Wer weiß das schon ich mag die super gerne. Es ist einfach beim Lesen ähm, hat man so seine eigenen Bilder natürlich im Kopf, man hat manchmal auch schon die Filmbilder irgendwie natürlich vor Augen und ich finde, Rufus Beck und auch die Schmuckausgabe schaffen es, dass sich die Bilder so ein bisschen auffrischen, dass sie manchmal anders sind. Und was ich wirklich toll finde an der Schmuckausgabe und den Bildern von Tim K. ist, dass er wirklich sehr weit wegkommt an mancher Stelle äh, von den Filmfiguren und denen sehr nahe kommt, wie ich sie mir durch die Beschreibungen äh, von J.K. Rowling eben vorgestellt habe. Natürlich gibt es Charaktere, die ähm, akkurat auch ja im Grunde meiner, meinen Bildern entsprechen, wenn ich die Filme anschaue, dass die sehr nah kamen. Gerade bei Nebencharakteren hat man vielleicht nicht jeden Charakter so vor Augen, aber Jim Kay schafft es wirklich hier so eine eigene Welt zu schaffen. Und der vierte Teil ist ja so ein bisschen für mich ähm, kein Highlight, denn ich liebe die ganze Reihe. Es gibt für mich keinen besten Teil oder spannendsten Teil. Ähm, man merkt nur hier, dass die Düsternis tatsächlich beginnt und es so ein bisschen so ein ja, einen Mittelpunkt in der Geschichte darstellt. Denn es passieren einfach Dinge im vierten Teil, die ganz extrem ausschlaggebend für den Rest der Geschichte sind. Und ich finde, dass das dass kommt hier so zu einem mittleren Höhepunkt und dann spinnt sich die Geschichte eben spannend bis zum Ende weiter. Und es passiert hier so viel und es ist so emotional, es ist düster, es ist bedrückend, es ist spannend, es ist so viel Freundschaft und, und, und Familie und ja, also es ist eine... Ja, ich liebe Harry Potter, ich liebe die Welt und das macht mir auch J.K. Rowling nicht kaputt. Das muss ich definitiv so sagen. Aber es ist tatsächlich nicht ganz einfach für mich das auch immer gedanklich so trennen zu können, weil ich das schon ganz schön heftig fand, was sie sagt und dass sie es überhaupt sagt. Meine Gedanken sind immer frei, denken kann ja jeder alles und jeder ne, kann auch da seine Gedanken haben, wie er das möchte. Aber auch so ein bisschen die Art, wie sie etwas sagt. Auch jeder darf seine Meinung haben. Ähm, na, das ist völlig frei. Auch ich habe meine Meinung und ähm, möchte die auch kundtun können. Und, ähm, aber es kommt immer so ein bisschen auf das Wie. Ah, nichtsdestotrotz ein tolles Hörbuch, äh, die ich definitiv die Hörbücher äh, weiterhören werde und äh, also auf jeden Fall auch in diesem Jahr, vielleicht tatsächlich dann auch im Urlaub, mal sehen, äh, wonach mir dann im Sommer so der Sinn steht und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, wenn die weiteren Schmuckausgaben kommen, weil die werden definitiv auch weiter bei mir einziehen. In der Infobox findet ihr alle Informationen zu allen Büchern und äh, wie gesagt auch mal im Band vom Buch ein Video, ähm, ja von vor, ich glaube zwei Jahren, ähm, ja, wo ich euch auch ein bisschen auch mein Regal zum damaligen Zeitpunkt zeige. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Dann kommen wir zu einem überraschenden Highlight. Ein Buch, äh, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, äh, was ich durch zwei, drei verschiedene Bookstagram-Rezensionen ja, entdeckt habe. Begeisterte Worte auch von einem guten Freund und zwar Hexfiles, der erste Teil von Helen Harper, es heißt Hexen gibt es doch ähm, ja, ist mir überhaupt nicht aufgefallen ähm, erschien auch nur als E-Book irgendwie im -Di Luxe Digital Verlag, glaube ich so hieß der Verlag findet ihr auch unten in der Infobox, schaut da gerne nochmal vorbei. Das E-Book gibt es für 4 Euro, es ist wohl in dem Verlag nicht üblich, dass das Buch dann auch als echtes Buch erscheint. Der Preis ist echter Hammer, also ich finde ja tatsächlich alles zwischen 4 bis 8 Euro wirklich Bombe für ein E-Book, gerade egal ob Self-Publisher oder auch ähm, ja natürlich vom Verlag, finde ich das ein super Preis. Äh, ich habe zwei, drei positive Meinungen dazu gehört und dann eben die von meinem guten Freund, die hat es so ein bisschen herausgegeben. Zudem hat die liebe Becky äh, ja mit der ich ja super gerne auch immer mal Bücher lese, äh, hat auch gesagt, hey, ich habe das E-Book, lass es uns zusammenlesen Haben wir natürlich prompt gemacht und der zweite Teil der Reihe erscheint auch bereits im September. Also man muss gar nicht so lange warten und hat dann die Geschichte auch noch sehr, sehr frisch im Kopf. Mir wäre persönlich das Cover oder ähnlichem überhaupt nicht aufgefallen. Zudem hätte ich auch so ein bisschen beim Titel gedacht, das klingt schon sehr, sehr jugendlich. Es ist tatsächlich aber ein Highlight geworden. Wir haben hier eine, eine, eine junge Frau, wir haben Ivi, sie ist eine Hexe, eine Magierin, die aber das Leben irgendwie als normaler Mensch vorzieht. Sie ist Taxifahrerin und am liebsten chillt sie nach der Arbeit auf der Couch bei Netflix und Chips und lässt sich das Leben einfach gut gehen. Sie ist so gefühlt, sehr bequem, sehr faul, ein bisschen ja einfach ähm, ja entspannt unterwegs was ich gar nicht negativ finde aber erkennt man tatsächlich eher selten aus Büchern dass Charaktere so ein bisschen sind sie freut sich jeden Tag auf den Feierabend ist sehr gut mit einer Nachbarin von sich befreundet dafür sorgt sie gerade die Katze hat selbst auch einen Kater dem sie so ein bisschen das Sprechen beigebracht hat der Kater kann nämlich irgendwie sagen ob er kuscheln will ob er Futter möchte oder ob er gerade sauer ist und sie ihn einfach in Ruhe lassen soll. Das ist immer recht lustig, diese Unterhaltungen. Und äh, ja, eines Tages ist sie in der Wohnung ihrer Freundin, weil sie da den, den Kater, die Katze, versorgt. Ähm, da stehen zwei Leute vor der Tür und zack, wird ein Bann geschlossen äh, zwischen ihr und ja ihr, einem fremden Mann, der eben auch ähm, ja zu, zu der Gilde gehört, äh, der Magier, der Hexen. Ähm, ja, und die beiden haben jetzt einen Bann. Äh, sie war aber gar nicht gemeint, sondern eigentlich ihre Freundin, die eben ja, jetzt hier den ähm, ja, Magier Winter helfen soll, bei Fällen zu lösen. Da er ein bisschen schwierig ist, musste man zu diesem Band greifen und er hält irgendwie drei Monate. Die beiden dürfen nicht zu weit voneinander entfernt sein. Ähm, wenn sie an, an einem Fall arbeiten, müssen sie auch immer miteinander agieren und ähm, ja, so kommt es, dass sie äh, zwangsmäßig irgendwie in ihre alte Welt zurückgeholt wird, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte. Die Gründe werden uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen erzählt. Und der Bann, der sie jetzt eben mit Agentus Winter verbindet bringt Ivy so ein bisschen in die ein oder andere Bredouille. Denn es gibt einen Diebstahl in der Bibliothek, es gibt einen Mord und wir haben hier so ein bisschen den Krimi-Fall, der aber wunderbar verpackt ist in dieser magischen Welt. Und ich möchte zur Story auch gar nicht so viel mehr erzählen, weil ich einfach die Geschichte, ich fand die einfach großartig. Sie wird in der Ich-Perspektive erzählt, das heißt Ivy erzählt uns die Geschichte ganz aktiv und das war für mich wirklich ein Highlight. Ich liebe die Ich-Perspektive, ich fand die hier perfekt gewählt. Sie hat hier wunderbar reingepasst, dass wir ihre Gedanken haben, ihre Sicht auf die Dinge, ihre Dialoge, ihre, ihren Austausch, ihre, ja ihre alles von ihr. Das hat so, so gut in die Story gepasst. Es hat das ein bisschen spezieller gemacht, als vielleicht... Ja, andere Geschichten, die ich Perspektive, trifft man ja nicht ganz so häufig. Es ist auch kein klassischer Jugendroman. Ich denke, dass den wirklich gefühlt jeder lesen kann, der so ein bisschen was mit, mit Magie, mit Hexen, mit Krimi ähm, ja, im Grunde zu tun hat. Und ähm, mich hat diese Geschichte total geflasht. Sie hat einen großartigen Humor. Er ist sehr spitz, er ist manchmal ironisch, ein bisschen sarkastisch. Und ich fand den Humor großartig. Ich mochte die Dialoge zwischen Winter und Ivy. Ich fand es großartig, dass da Katzen sprechen und Gefährten sind und auch wie diese ganze Magierwelt funktioniert, wie Hexe, Hexen funktionieren, wie das mit den Runen ähm, ja so zusammenhängt. Ich, ich fand, ich habe so viel gelacht, ich habe so viel geschmunzelt. Ich war total angetan von dieser Geschichte. Zudem war es dann ein spannender Fall, den man zusammen eben mit Ivy und ähm, Angus Winter, dann Agentus Winter, auch äh, lösen möchte muss, sollte, wie auch immer. Man ist damit drin, man rätselt mit, man fragt sich, man, man lacht unglaublich, als Ivy irgendwann sagt, oh, der hatte gelbes Lippe an. Kann man dem trauen. Es war, es war einfach äh, wirklich nur nur, ja, es war einfach nur großartig. Auch das Knistern zwischen den beiden von der Abneigung hin zu ein bisschen, wir wir geben einander recht und unterstützen einander, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war überhaupt nicht viel. Ich hatte mir beim Glücksverlag verlag tatsächlich ein bisschen mehr ähm, Liebesromantik vorgestellt. Das tatsächlich ist ausgeblieben, was ich richtig, richtig gut fand. Ich fand die Neckereien und Anspielungen der beiden aber richtig großartig dosiert. Es hat einfach gepasst. Man konnte sich das vorstellen, dass die beiden wirklich diese Dialoge führen, dass die sich aufs, aufs Korn nehmen, dass die sich so ein bisschen veralbern. Und ich fand das wirklich einfach richtig schön richtig toll. Ich hatte so, so viel Spaß. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Natürlich erwartet man, wenn man von einem guten Freund so einen Buchtipp irgendwie bekommt, denkt man sich, ja, wenn ihm das gefällt, könnte das auch was für mich sein, aber so ohne Erwartung ran und es hat mich so umgehauen. Ich habe jeden Leseabschnitt genossen. Es hat unfassbaren Spaß gemacht. Auch der Austausch mit der lieben Becky war wieder richtig, richtig toll. Und ich mag das einfach. Ich mag es, Bücher zusammenzulesen, mich auszutauschen und mich einfach so überraschen zu lassen von einem Buch. Ähm, ja, es war großartig. Für mich wirklich ein überraschendes Highlight. Super unterhaltsam. Die Ich-Perspektive war perfekt. Und die ganze Story spannend aufgebaut, logisch, mit Runen, mit Magi und Hexerei und ich fand's toll. Und am Ende gibt es etwas, ich werde nicht spoilern, was mich so zum Lachen gebracht hat, dass ich echt dachte... Es war echt eine grandiose Szene. Ich bin mega gespannt auf Band 2, bin super neugierig, wie es weitergeht. Freue mich auf September und werde da auf jeden Fall den zweiten Band lesen. Und weiter geht es mit dem neuen Buch von Erik Hellen Juna und der Hüter der Wolken von ja, Erik Hellen, ein Wunder, wunderschönes Cover, wie ich sagen muss. Ich bin ja schon seit langer, langer Zeit ein großer eric kellen fan Angefangen mit der Nimmerherz-Reihe, jetzt mit der Lichtsplitter-Saga, wo er mit Miram Valentin zusammenschreibt. Und äh, ja, als er mir erzählt hat, er hat ein neues Buch... Und das hat dieses geile Cover, da wusste ich, ich muss das lesen. Ich muss da nicht mal einen Klappentext kennen, weil ich weiß einfach, dass mir das Stil von Eric Hellen so, so gut gefällt. Und wer tolle High Fantasy sucht, ist bei Eric Hellen auf jeden Fall immer richtig, egal ob mit der nimmerherzreihe oder der Lichtsplitter-Saga. Ich kann da nur, kann ich absolut nur, nur, nur empfehlen. Ähm, diesmal hat er eine Art Märchen geschrieben, aber nicht so ganz klassisch, sondern mit seinem besonderen Flair. Wir befinden uns bei der Geschichte von Erik in einem ja, eher asiatischen Setting, was ein bisschen untypisch für ihn ist, weil man ihn ja sonst tatsächlich eher so nordisch angehaucht kennt und ich war sehr neugierig, wie er das hier so ein bisschen verpacken wird. Wir sind im Kaiserreich Hiron und dort lernen wir als erstes Juna vom Volk der Ni-Wei ich hoffe, man spricht das so aus, kennen, die leben auf der Insel Wu. Und da merkt man schon, da bin ich total in meinem Element. Ich liebe es, so High-Fantasy-Begriffe. Ich bin da, ja, großes, großes Kino, das kann man schon mal dazu sagen. Und sie lebt in einem Baumhaus auf einem der Baumriesen. Ihre Mutter war fest davon überzeugt, dass der Wind ein wunderbarer Geschichtenerzähler ist, während ihr Vater das Meer liebte. Und ach da konnte ich mich nur ja auf jeden Fall wiedererkennen. Ähm, dann treffen wir auf Shai. Sie ist die Prinzessin von Hiron und sie lebt auf dem Festland in der Hauptstadt. Allerdings sieht sie tatsächlich gar nicht so viel von dieser Hauptstadt, denn sie wird von ihrem Vater im Grunde in der Wohnung in einem Zimmer gehalten oder... Ihr leben ja nicht direkt in einem Zimmer. Sie hat glaube ich zwei oder drei Zimmer zur Verfügung, aber sie ist so ein bisschen eingesperrt in einem goldenen Käfig. Ihr Vater ist ihr nicht so richtig nah, eher so eine Art unbekannter Schatten, ja, der immer mal auftaucht, der ihr Leben bestimmt. Aber wenn er gute Momente hat, ihr eben auch so geheimnisvolle Geschenke macht. Die beiden haben ein gewisses Band, was sie verknüpft, also Juna und Shai und ähm, ja diese verknüpfte Reise lernen wir in dieser, ja, wahrlich märchenhaften Geschichte kennen. Und es ist ein absolutes Highlight. Ich... Es ist unglaublich, wie toll dieses Buch ist. Wie sehr mich die Geschichte von von Yuna und auch Shai, wie sehr mich das berührt hat, wie sehr mich das begeistert hat, gefesselt hat, mitgerissen hat. Und Erik hat's einfach drauf. Und ich finde, er wird viel zu selten lobend irgendwie auf Bookstagram oder Booktube erwähnt. Ich, ich, ich verstehe das überhaupt nicht, weil seine Bücher sind wirklich großartig. Also es ist high fantasy at his best und es ist wirklich großes, großes Bücherkino. Und auch wenn wir hier ja ein bisschen märchenhaft unterwegs sind mit diesen beiden etwas jüngeren Charakteren, wie ein bisschen asiatisch unterwegs sind, es ist einfach High Fantasy, wie ich sie liebe und er kann die einfach großartig erzählen. Es ist eine wunderbare Geschichte mit ja auch seinem typischen Humor, äh, den ich immer wieder entdecke und auch so ein bisschen mitschmunzeln und auch lachen kann. Es hat aber hier auch sehr traurige Momente und das ist immer so ein bisschen das Bittersüße, was man ja durchaus auch aus der Nimmerherz-Reihe kennt. Und es ist immer wieder schön, mit ihm und seinem Stil mitzugehen. Es ist und auch, auch sehr emotional, wie er uns dahin führt und ja, die Geschichte ist farbenprächtig erzählt. Es ist eine Atmosphäre, die ist mystisch und opulent und sie ist groß und sie hat so, so viel. Und mitunter ist sie jedoch auch ein bisschen nachdenklich und mal ein bisschen ruhiger und ein bisschen melancholisch und so ein bisschen in sich gekehrt und die Bande der beiden, wie die so verknüpft sind. Ich finde, man hat hier... Ja, alles, was man tatsächlich aus einem Märchen auch kennt, weil Märchen hat gefühlt auch alles, was das Leben so ein bisschen hat. Auch wenn die beiden Mädchen unfassbar viel durchgemacht haben und auch noch durchmachen und durchmachen müssen, äh, sind sie stark und sie sind mutig und sie, sie sind unfassbar beeindruckend. Erik hat hier äh, Charaktere wirklich erschaffen, die, die, man, die man beneidet, die man toll findet, die man wie man sein möchte, wo man sagt, die geben einem so viel Kraft und Mut und, und, und hinterlassen etwas in einem. Und das, das hat er wirklich ja, großartig gemacht. Es stellt sich in der Geschichte so ein bisschen auch die Frage, wie geht man bei Verlusten um oder auch mit schweren Zeiten, dass man ja, da einfach auch Kraft rausnehmen kann, dass man nicht aufgeben soll und, und, und was einen auch nicht aufgeben lässt. Denn er gibt uns hier Dinge, indirekt durch die Hand, wo man denkt, dafür lohnt es sich weiter zu kämpfen und, und man muss kämpfen und man soll kämpfen und man soll es aber nicht als sollen oder müssen mitnehmen, sondern man soll da Kraft dabei haben, während man muss und soll und wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also, es passte für mich jetzt auch perfekt in die heutige Zeit. Es, es passt dafür, dass man für sich und sein Leben und das Leben, wie es da draußen eben auch einfach ist, einfach kämpft und dass man ist und man positiv dabei ist und und es auch so als Geschenk nimmt und oh, es hat mich wirklich sehr mitgerissen, es hat mich sehr berührt, es hat mich unfassbar begeistert und ich ich, ich fand auch diese zum Teil maritime Atmosphäre, die da vorhanden war. Das war richtig, richtig toll. Und wir haben Beschreibungen über, über das Wasser, die Schönheit und, und auch die Gefahren des Meeres. Und überall, wo Meer ist, bin ich ja zu Hause und es, ich habe förmlich die Seeluft gerochen. Und dann gibt es natürlich auch nur so einen kleinen magischen Teil, der die Geschichte dann doch so ein bisschen märchenhafter wieder erschafft. Und auch eben tatsächlich die, diesen Teil der, der Weitwelt, wo man ganz besondere Orte findet. Und ja, ich fand's großartig. Ich fand, das, ich fand das Hammer. Also, ich weiß nicht, wie es Erik macht, dass er mich mit all seinen unterschiedlichen Geschichten so packt, so begeistert, mir immer wieder Charaktere vor die Nase setzt, die, die mich fesseln, die mich berühren, mit denen ich mitgehe, mit Fiebere, mit Leide, mich mit freue Und ja, ich fand's großartig. Also, es ist großes, großes Bücherkino. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Und man sollte sich nicht von dem Begriff Märchen vielleicht irgendwie abhalten lassen, sondern ja, ist einfach, ja, als, als das nehmen, was es ist. Einer wunderbaren Geschichte, ja, die mir wirklich ganz viel in mir ausgelöst hat. Wo ich eigentlich zu viele Worte habe, die so raus wollen und gleichzeitig fehlen mir aber die Worte, weil ich so nachdrücklich begeistert bin. Und ja ich, ja, großartig. Wunderbares Buch, tolle Geschichte und auch wenn die ein oder andere Frage vielleicht am Ende offen bleibt, ähm, ja, finde ich das aber gar nicht so schlimm, ähm, sondern tatsächlich ja, überraschend anders schön. Und ja, es ist wohl ein Einzelband. Also für mich ähm, es hat das klar ein Ende. Ich glaube auch nicht, dass er hier eine Reihe geplant hat. Ähm, ja, wunderschön. Großartig. Also großes, großes Bücherkino. Und das letzte Buch der Woche ist dann ebenfalls ein Highlight was für eine geile Woche. Also ich muss das echt sagen, ich war so im Leseflow und... Mir hat das so, so gut gefallen. Ja, ist dann Time to Love von Beth O'Leary, was ich euch ja bereits als mein Hörgenuss am Donnerstag vorgestellt habe. Der Hörgenuss ist ja immer am letzten Donnerstag des Monats und ein paar andere Booktuber-Mädels und ich stellen euch ja hier ja, Hörbuch, Buchtipps, Podcast, Hörspieltipps vor. Schaut in die Infobox, da ist die Playlist immer verlinkt und ich packe euch auch mein Video jetzt zum aktuellen Video zu Time to Love einfach in die Infobox, weil ich da sehr ausführlich über das Buch, beziehungsweise Hörbuch gesprochen habe. Ja, im letzten Jahr war Love to Share ein absolutes Highlight für mich. Es war eine wunderbare Liebesgeschichte von Beth O'Leary. Und ich habe auch hier wieder das Hörbuch gewählt, ähnlich wie im letzten Jahr, weil ich wusste dass ich es einfach auch als Hörbuch sehr lieben werde. Es gibt zwei Sprecherinnen, Gabriele Blum und Marette Brettschneider, die auch die beiden Protagonisten der Geschichte sprechen. Und es wird auch im nächsten Jahr ein neues Buch von ihr herauskommen, der nennt sich jetzt aktuell Roadtrip. Ich bin mega gespannt, was da passiert und ich ähm, ja, würde es am liebsten direkt jetzt schon lesen. Ich möchte tatsächlich gar nicht so viel zur Geschichte erzählen, weil ich im Hörgenuss wirklich sehr geschwärmt habe und ihr könnt gerne... Einfach zu dem Video gehen, ähm, da erzähle ich sowohl was zur Handlung, wie auch wie es mich begeistert hat, aber nat da natürlich die Bücherwoche auch mein ja, Videotagebuch, ist muss ich ein bisschen was darüber schon erzählen. Ähm, ja, Wir treffen auf Lina, die vor einem Jahr ihre Schwester an Krebs verloren hat, seitdem so ein bisschen ähm, ja, sich verkracht hat mit ihrer Mutter, so unter Trauer leidet ihr Leben, ihr so ein bisschen nebenbei lebt und die total in ihrem Job äh, ja aufgegangen ist, dort ihre Ablenkung sucht, auch so ein bisschen ihre Trauerbewältigung und nachdem sie ein ganz katastrophales Meeting hat, wird sie von ihrer Chefin in den Zwangsurlaub geschickt, sie soll sich jetzt zwei Monate ausruhen und ja, so reist sie einfach zu ihrer Oma raus aus London in, in die ländliche Gegend und äh, trifft aber ihre Oma, ja, auf, auf ihre Oma, die sie liebt, ähm, ja, mit der sie auch den Namen unter anderem teilt. Ihre Oma wird Eileen genannt und sie heißt auch so, wird aber Lina im Grunde nur genannt äh, und so unterscheiden sich die beiden dann auch so ein bisschen. Und ja, die Oma ist Ende 70, äh, möchte nach der Trennung von ihrem Mann äh, auch einfach nochmal so ein bisschen eine Liebe kennenlernen und hat aber keinen Bock auf die Männer in dem Dorf und so tauschen beide kurzerhand das Leben. Die Oma Eileen äh, fährt nach London in die Wohnung ihrer Enkelin und will dort die Dating-Szene kennenlernen und einen Mann finden, mal sehen für was. Und Lina bleibt in der in den kleinen Dörflein und ja übernimmt so ein bisschen die Rolle ihrer Oma und es tauschen sie zwei Monate die Wohnungen und ja mal sehen, was so passiert. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach. Denn wenn man einmal Veränderungen. Ja, herbeiruft, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich tatsächlich auch etwas verändert. Und ähm, es war eine großartige Geschichte. Es ist keine Liebesgeschichte, es ist tatsächlich eher diese Lebensgeschichte dieser beiden Frauen, die äh, irgendwie sehr ähnlich sind, aber doch auch unterschiedlicher nicht sein können, die ja zwei Generationen auseinander sind, die 50 Jahre trennt, ja. Und die beide eigentlich etwas ganz anderes suchen, aber eigentlich suchen sie doch irgendwie nur nach etwas in sich. Sie suchen ähm, diese Trauerbewältigung über den Tod ähm, der Enkelin, der der Schwester. Äh, dazwischen haben wir auch noch die Mutter von Lina, die Tochter von Aileen, ähm, ja die auch mit beiden so ein bisschen natürlich ihren Austausch hat. Äh, wir lernen das Städtchenleben kennen, die Nachbarn, bei denen Lina jetzt sozusagen ja der Ersatz für die Oma ist. Ähm, natürlich auch die Charaktere, die sie aus ihrer Kindheit, Jugend kennt. Äh, gleichzeitig sind wir in, in London unterwegs und gehe mit einer End-70-Jährigen so ein bisschen auf Dating-Tour und es war einfach nur großartig. Es hatte Humor, es hatte Emotionen, es hatte Traurigkeit, es hatte Spaß, es hatte Lebensfreude, es, es hatte so, so viel und es war auch wirklich wunderbar gesprochen durch die beiden verschiedenen Stimmen, konnte man sich diese Charaktere bildhaft vorstellen und man man ist so mitgegangen. Ich habe das weggesuchtet wie nichts. Ich habe das so genossen zu hören, die, 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 die Veränderung der beiden Charaktere zu erhören, diese Entwicklung die die beiden machen. Und ich finde auch, dass, die, 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 dass Beth O'Leary es geschafft hat, dass beide ihre eigenen Stimmen hatten. Das heißt, wenn Lina dachte oder sprach, klang das definitiv anders, als wenn ihre Oma Eileen gesprochen und gedacht hat. Was ich sehr bemerkenswert finde, das fand ich schon bei Love to Share großartig, dass wir hier den, den Protagonisten und der Protagonistin hatte und beide auch schon ein bisschen unterschiedlicher waren. Es war ein großartiges Hörbuch. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Es hat mich total gepackt. Ich habe wirklich gelacht. Ich habe geweint. Ich saß am Ende schluchzend tatsächlich da und dachte, jetzt ist es auch schon wieder zu Ende und es war einfach so... Ja, also es ist perfekt. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich weiß nicht, wo Beth O'Leary diese Kunst so hernimmt. Ich finde, sie macht das echt großartig und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr auf Roadtrip und bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Und ähm, ja, Time to Love wird definitiv auch noch als echtes Buch bei mir einziehen. Wahrscheinlich werde ich mal ein paar Payback-Punkte bei der Thalia lassen und ähm, ja mir dieses Büchlein holen. Vielleicht warte ich noch die Mehrwertsteuerreduzierung ab 1. Juli. <lacht> ja, macht dann irgendwie 30 Cent wahrscheinlich aus, aber... oder auch nicht ist so überhaupt zu viel... Wahrscheinlich, ne? aber nicht viel mehr. Aber egal. Ähm, bin sehr gespannt, wie das im Übrigen tatsächlich äh, in der Bücherwelt aussehen wird, wenn es von 7% ja auf 5% runtergeht. Ja, das sind, glaube ich, sogar nur 2% in dem Fall. Nur von den 19 auf den 16. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Also absolutes Highlight. Schaut im Hörgenuss vorbei. Lasst euch da inspirieren. Und ich kann auch wirklich sehr das Hörbuch empfehlen. Vier Bücher, vier Highlights. Ich finde, besser kann eine Woche überhaupt nicht laufen. Ich war wirklich total im Leseflow. Ich hatte so viel Spaß diese Woche beim Lesen. Und ja, dann kam auch noch eine neue Serie dazu, beziehungsweise die dritte Staffel einer Serie, die ich sehr, sehr mag, und zwar The Sinner. Hier haben wir in der ersten Staffel, ja, ich glaube, eine Buchverfilmung gehabt von Petra Hammersfar, wenn ich mich nicht täusche. Die zweite Geschichte ähm, ging dann in eine ganz andere Richtung. Wir haben aber immer äh, den Detective ähm, Ambrose, der alle drei Geschichten sozusagen begleitet und ähm, jetzt ist die dritte Staffel, ich glaube Donnerstag, nee Freitag gestartet und ich kam dann glaube ich Samstag zur ersten Folge. Sonntag habe ich glaube ich auch eine Folge geschaut. Heute ist Dienstag und ich habe nicht mehr viele Folgen. Ich habe den Absprung irgendwie nicht geschafft. Ich kann schon mal so viel sagen, dass es schon sehr düster ist. Es ist sehr brutal, es ist sehr unterschwellig, grausam. Und das Schlimme ist tatsächlich, dass, wenn man sich mit den Themen da drin beschäftigt oder die einen bekannt vorkommen oder man gerade manches bekannt vorkommt durch Nietzsche und Dantes göttlicher Komödie, dass man manchmal denkt, so blöd sind die Gedanken und Ansätze gar nicht und dann grusel ich mich vor mir selbst und vor meinen Gedanken, weil ich denke, kann ich, darf ich, soll ich das eigentlich, dass dieses Düstere, dieses Dunkle, wie ist das, wenn ich das gut finde? Also ich bin tatsächlich selbst über mich erschrocken, ich bin ähm, an mancher Stelle ganz, also es geht mir an mancher Stelle sehr nah und es äh, überrennt mich, überrannt mich, nein, überrennt mich, überstützt, also es äh, rennt über mir drüber und nimmt mich sehr mit an mancher Stelle und dann wünschte ich mir, ich hätte einfach nach der ersten Folge aufgehört, weiß mich auch in den Schlaf tatsächlich seit Samstag bzw. Sonntag verfolgt. Also ich habe die letzten zwei Nächte nicht so gut geschlafen. Ähm, ja, aber äh, die finale, ähm, das finale Fazit möchte ich erst geben, wenn ich die Staffel beendet habe, äh, weil man weiß ja nie, was noch in den nächsten zwei, drei Folgen <lacht> passiert. Ähm, aber es ist schon es ist für mich sehr harter Tobak und bringt mich weit über die Grenzen hinaus. Allein mit meinen, ich verstehe diese dunklen Gedanken und weiß nicht, ob ich das gut finde, dass ich es verstehe. An vielen Stellen. Ja. Ja. Ähm, so viel dazu. Mehr nächste Woche und mal sehen, wie es mir bis dahin dann auch so ein bisschen geht. Wobei ich habe nicht mehr viele Folgen, am Ende kann ich dann doch zwei, drei Nächte vielleicht gut schlafen. Ja. Ähm, ja, das war es tatsächlich auch schon zu, zu der Woche. Gotham habe ich tatsächlich in der Woche gar nicht äh, geschaut. Ähm, ich war mit einem Tauschkonzert beschäftigt und mit Lesen und mit Rausgehen und Sonne und ähm, hat aber jetzt nichts zu bedeuten, weil ich kann jetzt kann, man kann ja nicht alles ne? der Tag hat nur 24 Stunden und äh, das Dinner ist dann so ein bisschen dazwischen gekommen aber ich denke dass Gotham auf jeden Fall dann auch im Urlaub und auch vorher dann in der Pause dann sozusagen äh, dann schon ein bisschen weitergeht alle Informationen zu den Büchern findet ihr unten in den Show Notes. schaut da gerne mal vorbei und besucht mich auch auf Instagram und oder YouTube und ich freue mich auf die nächste Bücherwoche, die dann vorerst die letzte vor der Sommerpause sein wird und äh, ja bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, habt einen schönen Tag und schönen Abend.